0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Chávez y yo soy Country Manager para Marketing for ECommerce Edición México. Les recuerdo que también tenemos la edición de Colombia, la de Chile y desde luego la española. Marketing for E-Commerce es el medio digital especializado en e-commerce y marketing digital. Todo lo que ustedes quieran saber, lo que quieran conocer del sector de la vertical de la industria, por favor vayan a marketing4ecommerce.com MX. Este podcast también lo vamos a transmitir por nuestro canal de YouTube, por favor suscríbanse, denle like, compártanlo y cada semana vamos a tener a un especialista hablando de diversos temas de las últimas tecnologías del e-commerce y del marketing digital. También suscríbanse a nuestro newsletter y reciban de primera mano, día con día, las últimas noticias de las tendencias del e-commerce y del marketing digital. Si ustedes están buscando ponerse las pilas en todo lo que es el marketing digital, recuerden que Marketing for E-commerce es un medio de agregar valor. Es un medio en el cual siempre buscamos ayudar al sector a formarse al máximo, a pasar al siguiente nivel. Es por eso que nosotros contamos con nuestra propia Marketing for E-Commerce Academy. Y a mediados de mayo vamos a iniciar un nuevo diplomado con Marketing Digital de 8 semanas de duración con formación práctica y streaming. Van a ser dos días a la semana y después del horario de trabajo. Amigas y amigos, no hay pretexto. Si ustedes quieren potencializarse en marketing digital, esta es una oportunidad única. Y bueno, además, si ustedes escuchan nuestro podcast, van a ser acreedores a un 20% del costo del diplomado de marketing for e-commerce ustedes van a ver un cupón en el landing que les vamos a dejar en las notas por ser oyentes de nuestro podcast estamos bien contentos ahora porque en este podcast tenemos un invitado muy especial, ya tenemos una historia atrás, ya tenemos una historia atrás, porque él es uno de nuestros ganadores del e-commerce de la edición pasada, pero también es un caso único, ¿por qué? Porque él no ganó como empresa, él ganó en su terna como el ejecutivo del año. Entonces la verdad es que estamos bien contentos, yo ya estaba esperando este, este podcast, y tenemos con ustedes a Jaime Jenny él es el director de e-commerce de Vasconia cómo estás hola Jaime?
1: hola buenas tardes cómo estás Martín pues muy bien muy bien aquí este pues participando eh, aportando lo que se pueda al ecosistema digital hay que seguir eh, empujándolo, ¿no?, eh, ha, ha incrementado mucho los últimos años por la pandemia, pero hay que seguir empujando y creciendo todo el ecosistema digital y pues con gusto estar aquí.
0: Pues todo mundo lo ha dicho una y mil veces que, pues bueno, este suceso de la pandemia nos ayuda un poquito a la transformación digital, ya está ahí, ya nadie lo puede negar y pues venga, ¿no? Ven, ahora sí que vénganos tu reino y todo está este, perfecto. Eh, fíjate, Jaime, que... Que Vasconia, pues es una gran marca aquí en México, ¿no? Tiene 100 años, tiene más de 20 marcas, pero yo creo que Vasconia nos fuimos ganando ahí con posición ¿no? en el mercado físico, ¿no? En el mercado físico. Y querida audiencia, lo que vamos a hablar en este podcast es todo el trabajo que ha hecho Jaime a nivel e-commerce, tanto como PyME. Versus retail, exactamente. Este podcast vamos a confrontar directamente lo que es una pyme y el e-commerce de un retail. Desde luego, la pregunta básica, Jaime, tú que eres, pyme o retail? La, la
1: respuesta es ambas, pero obviamente la, la empresa es pyme, ¿no? Como tal, más, más este, de lado eh, mediana, ¿no? Empresa por el, por el monto de facturación pero nuestros principales socios comerciales son todos los retails, ¿no? Grandes del país, entonces, es, somos como una mezcla rara, somos manufactura en México, tenemos nuestra integración vertical con nuestros hermanos de Almexa que hacen los discos de aluminio y producimos en México para todo el mercado minorista, toda la parte de Oreca, ¿no?, que se le llama, que son hoteles, restaurantes, cafeterías y, bueno, pues tenemos varios, varios socios de negocios regionales y otros, obviamente, a nivel nacional, a nivel retail, ...minoristas, distribuidores... ...etcétera, ¿no? Entonces, estamos dirigidos a eso... A, ...a brindarles una solución... ...de lo que vas a cocinar... ...para que te lo lleves a tu mesa, ¿no? Y tengas también... ...vajillas, preparación, o sea... ...todo lo que involucra la cocina... ...y todo ese ciclo que pasa a la cocina... ...hasta que te lo llevas de lonche, ¿no? En el food transport... ...y te lo llevas a, 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 al trabajo, a la oficina... A, ...a la escuela, ¿no? Entonces, pasamos por todos... Todo ese proceso, ¿no? Y te acompañamos en todos esos momentos como marca, con las diferentes marcas, ya bien lo dijiste, las más reconocidas, Vasconia, Eco y Presto, eh, las ollas Presto, pues son casi herencia, ¿no? La, la mamá se le hereda a la hija y, y así, ¿no? Se pasa de generación en generación y es aquí tienes mi olla Presto, ¿no? Y es como un regalo, ¿no? De, que te da tu mamá cuando pues, ya vas a, a, a vivir solo, ¿no? Y, y te da esa, esa herramienta que luego hay que aprender a usar, pero bueno, ya tienes una herramienta muy potente y son marcas, como dices, de, de más de 100 años, bueno, tratamos de, de tener productos obviamente de la mejor calidad para dar el mejor servicio a, al cliente con estas
0: necesidades, ¿no? Y fíjate, ahora ya con, con esta este, introducción y como tú bien lo dijiste que esta marca pues ha ido de generación en generación, ¿qué te parece... ¿Por qué no le dices a la audiencia quién eres tú? Porque yo estuve viendo tu LinkedIn y bueno, me queda claro que, que has tenido de todos colores y sabores, o sea, te has diversificado, ¿no? En esta parte de, del e-commerce y has estado en diferentes comunidades de negocio, en diferentes industrias. Entonces, ¿por qué no nos hablas tantito de, de ti, Jaime, para que, para que entienda nuestra audiencia por qué estás aquí, ¿no? Y por qué eres uno de nuestros claro, ganadores. Mira,
1: tengo 15 años en, en retail prácticamente, un poquito más. 10 eh, años en e-commerce, mis primeros 10 años de, de, de esta experiencia laboral fueron en Home Depot en diferentes áreas empecé en el área de sortido centralizado, después me pasé al área de finanzas luego ya empecé a migrar al área comercial y después me, me integré al equipo de e-commerce pues era toda la parte comercial no de e-commerce pero haciendo todo el desarrollo de, eh, comercial de e-commerce para Home Depot en ese entonces, 2012 estoy hablando hace ya 10 años. ¿no? Y ahí empezó mi carrera en e-commerce, eh, fue algo que me gustó mucho, porque siempre había como algo nuevo, como que siempre tenías que estar como en la tendencia, inculcaron mucho el autoaprendizaje, era muy empírico en ese entonces, no había eh, diplomados, no había webinars como hoy los hay, o sea, era aprender haciendo, ¿no? Entonces vengo de esa escuela y de ese desarrollo, después me miro a Autosol, eh, ahí estuve cuatro años, casi tres años. En nueve meses Igual, desarrollando toda la página de autosona Ahora ya eran Pues primero eran productos para el hogar Y luego eran este, partes de automóvil Que aquí pues la, la gran, el gran reto es Que la parte, una refacción Le tiene que quedar a tu auto Le tiene que quedar a tu Jetta 2018 Classic 2.5 no O sea, tiene que ver con la marca El año, el modelo de tu carro no Entonces, pues nada más por decirte algo Para las balatas, los, los frenos hay dos mil números de parte, no es, es probablemente es, es el más extenso que yo he visto porque para cada carro es diferente cómo lo cómo la, la aplicación que le llaman o el cómo embona para que tu carro pues sea seguro, frene bien, este cumpla con las especificaciones ¿no? de, de de fábrica y, y entonces tenga un buen desempeño. Eh, ese es el gran reto ahí. Y, bueno, pues igual me tocó desarrollar toda la página de autoson.com.mx Cuando entré, pues literal, era un, era un sitio estático con, con un PDF del folleto que tienen en las tiendas de, de autoson, ¿no? Eh, y ahorita ya hay un catálogo, precios, inventarios. Eh, pues te metes a la página y puedes consultar eh, muchos autos, eh, paso a paso, cómo eh, usar el inflador de llantas, ¿no? Famoso que y luego, me acuerdo que en AutoZone siempre nos pedían, oye, ¿vendes llantas? Pues no, no vendemos llantas, pero bueno, pues vendemos todo para cambiar tu llanta, ¿no? Entonces, en Estados Unidos creo que algún momento, y creo que algunas tiendas sí tienen venta de llantas, pero bueno, en México desarrollar toda esa parte, y al final del día terminé en Vasconia. En y termino en Vasconia también por un tema de, de potenciar las marcas, ¿no? De, de que yo veía que eran marcas muy muy fuertes, como dices, en el mercado un producto bien noble, porque al final del día tiene un uso finito, tiene es un producto de consumo, porque al final del Día. lo estás usando constantemente y pues tiene una duración, el antiadherente no es eterno, aunque pues uno quisiera que sí, pero pues son productos muy nobles, ¿no? y marcas muy buenas, pues veía la oportunidad de que estaban poco explotadas en la parte digital, como dices, bien posicionadas en la parte física, y luego fue tuvimos que irlo migrando a la parte digital, ¿no? y ahí es donde pues está, este, estoy ahorita, es, es la historia con con la que estoy aquí y, bueno, pues, 10 años ya después de e-commerce, este, da gusto ver que, que cada vez ya más el mercado, cada vez más industrias se, se suben a, al ecosistema digital y empiezan a probar cosas, ¿no? Eh, creo que eso es muy bueno para todos y, y nos facilita la vida, ¿no? Ya estaba viendo yo que, creo que Instacart, que es, que es uno de groceries, va a entregar en 15 minutos, o sea, es... O sea, 15 minutos no sales ni de tu casa y, y en el estacionamiento. O sea, ¿para qué vas a salir de tu casa si las, si te llegan en
0: 15 minutos el súper? O sea, no vas a salir. O sea, ¿no existe tráfico para ellos o cómo? No, no entiendo. No, no sé, o sea, no sé si van a usar drones o... O, o, o motos o cómo le van a hacer pero o
1: a sea, 15 minutos no, no sale ni del estacionamiento. ¿Cómo ha
0: sido este proceso digital de la marca de que la gente en vez de que compren los pasillos del retail, que compre en su computadora, ¿no? que se meta a tu website y que compren a partir de ahí o en un, un e-commerce? Pues mira eh, principalmente,
1: pues obviamente es una, una, tener una buena plataforma pues ya ese es el, el coco principal ¿no? de, de, de muchas empresas escoger bien la plataforma y escoger bien la plataforma no significa comprar la más cara. ¿eh? Te lo digo desde ahorita, ¿no? Porque eh, puedes tener Magento, Vitex, Shopify, eh, IBM Westfield o ATG Oracle, que son súper eh, complejas, ¿no? Y escalables, pero pues obviamente muy costosas y el desarrollo, pues también retador. Entonces tú tienes que escoger la que le quede a tu negocio, ¿no? Para las pymes, pues si estas de ATG Oracle o. o por la parte de Westfield está un poquito lejos de lo que pudiera incluso Salesforce, ¿no? Te diría que no es para una PyME como tal, ¿no? Pero los Shopify, los Vitex, eh, en alguna medida, ¿no? Eh, si, si vas a, a terminar siendo un Marketplace, eh, probablemente es una buena opción. Magento, ¿no? Hasta Magento tienes el, el, el poder de que tú tienes el código... Tienes que tener un sistema para unificar el código Y mantenerlo y estructurarlo Irlo creciendo, ¿no? Porque si no se te vuelve un Frankenstein ahí raro Y hay que tener cuidado con eso Pero bueno, tener una herramienta Plataforma digital Que te ayude con el, de cara al cliente O sea, lo que yo primero llegué a ver es Oye, ¿cómo, ¿cómo está comprando el cliente? Desde mi página ¿Y cómo se lo hago? Lo más sencillo Entonces, pues escojo una plataforma que sea fácil de entender para el cliente que compre en tres clics, todos queremos el one click de Amazon, pero que en tres clics pueda comprar, porque si no, o sea como dices, voy a un target de 30 para arriba, ¿no? Este, voy a un target que no está tan familiarizado sea, con lo digital, voy a un target que probablemente todavía tiene muchas barreras de meter la tarjeta, entonces tengo que tener Paypal, tengo que tener otros métodos de pago entonces, pues uniendo esa experiencia o viendo cuál es ese tu segmento y, y a cuál le estás tirando, ¿no? porque para cada quien es diferente, sean productos o servicios, tienes que definir bien ese mercado. En base a eso, pues definir la, 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 la eh, plataforma que más te convenga. Y lo bueno, que yo te lo puedo decir, hace 10 años no existían eh, muchos software as a service que existen hoy, ya hoy digo, bueno, ya está Big, Big Commerce, creo que está llegando a México, o sea, ya hay muchas más plataformas más desarrolladas. Con soporte, además eso es bien importante O sea, que, que hay desarrolladores que ya le pueden meter mano Y que le dan soporte Porque luego pasaba eso, ¿no? O sea, oye, te aventabas con Salesforce Y Dios que te bendiga para que alguien te ayude a desarrollarla, ¿no? Y, 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 y es, es real, o sea, es real Eso al final del día te afecta O te, te ayuda a exponenciar tu e-commerce O te ayuda a, a, a detenerlo O a hacer un poquito más tardado, ¿no? Entonces creo que eso es lo principal eh, Te digo, métodos de pago Tener el tema del carrito Tener el tema de los productos no Bien importante Todo el mundo dice que el home es la página que más vende Déjame decirte que no es cierto La página que más vende es la, es la Página de información del producto La página de información del producto es El empaque, el POP De la tienda física y aquí ya nos metemos a la Comparación de, oye qué es lo diferente Pues acá tienes que tener una descripción unas fotos, tienes que tener en uso Lifestyle, ¿por qué? Porque el cliente no está físicamente en la tienda Entonces, ¿cómo se lo haces? Como si estuviera en la tienda En la, en la tienda, o al menos O que lo vea puesto en una mesa, ¿no? Oye, pues quiero saber cómo se va a ver mi vajilla Puesta en una mesa ¿No? Entonces bien difícil cómo haces eso En la parte física, ¿no? Ya te ayudas hasta, bueno, ya hay cosas hasta De realidad virtual, ¿no? Como los tenis Pero bueno, no, todavía no estamos hasta allá Pero, pero podría ser, ¿no? Oye subir a una experiencia de realidad virtual tus, tus vajillas para que las puedas ver puestas en tu mesa, porque luego llegas a tu mesa y no, pues es que no era la iluminación que tenían en, en el retail, ¿no? O sea, o no era como la foto que se veía este en mi pantalla, ¿no? Siempre hay una diferencia entre la percepción digital no versus la, la física, ¿no? Entonces ten, tienes que de alguna manera, oye, en, en diferentes tipos de luces. Luz, luz blanca, luz amarilla, o sea, cómo va a cambiar, porque se va a ver diferente, entonces, se lo tienes que hacer muy fácil al cliente, eso, eso es lo principal, si lo enfocas al cliente y, y, y lo haces de esa manera, vas, vas a poder eh, crecer aceleradamente,
0: ¿no? Jaime, la facturación, la facturación de retail versus la facturación de e-commerce, o sea, ¿cuáles son los números? ¿En México?
1: Hoy estamos en el, creo que en el 11%, por ahí decían en el último estudio, ¿no? Eh, en Estados Unidos, para decirte algo, por ejemplo, es el 25%, ¿no? Entonces, todavía nos falta un, o sea, ya avanzamos un chorro, y te digo, avanzamos un chorro porque antes de esta pandemia era
0: el 5%, o sea, en dos años se duplicó ese número, ¿no? Eh, del 5 al 11%. Ok, entonces bueno, para entender bien, de la facturación del 100% de Vasconia, el 11% viene de tu lado. Eh, yo estoy hablando de México, hoy nosotros
1: andamos entre el 4 y el 5%, anteriormente pues era okay, menos del 1%, okay. o sea no,
0: no existía. ¿Y eso es bueno o es malo? Digo, yo lo veo muy bueno, el 4 o 5% a nivel de e-commerce. Pues... Es
1: bueno para el tipo de negocio en el que estamos, ¿no? Eh, nuestros consumidores siguen yendo mucho a los supers, a las tiendas de conveniencia, a los... Eh, retails, departamentales, este, autoservicios no. Eh, al final del día eso no va a dejar de existir eh, Va a convivir, va a haber una convivencia entre lo digital y lo físico no. Que es lo que yo creo que va a terminar pasando Pero pues obviamente tienes que ir ganando terreno en lo digital Hay que irlo exponenciando, digo crecerlo cuatro veces en dos años Creo que no está nada mal este, y, y bueno, pues hay que seguirlo construyendo ¿no?
0: Y Jaime, ¿cuál es tu conversión? Pues mira, nosotros estamos eh,
1: más o menos en el estándar de la industria Que está entre punto 5 y punto 1 Realmente estamos trabajando para mejorarlo Creemos que hay buenas oportunidades ahí de poderlo subir eh, ese, ese tema de conversión eh, Creo que también es un tema de tiempo, ¿no? Eh, desafortunadamente o el tiempo que tienes con la plataforma es toda la historia que tienes, ¿no? Y, y en base a eso tienes que ir haciendo esos ajustes, modificaciones, cambios, ¿no? Desde cuál es la comunicación, cómo vas a, a entrarle, productos, promociones, servicios, branding, ¿no? No puedes dejar de lado el branding, o sea, tienes que hacer una mezcla que te funcione que te sirva, que te lleve visitas al sitio, pero que al final del día terminen convirtiendo, ¿no? Que sea un segmento que esté interesado, que, que género, geografía, digo, la segmentación normal, ¿no? de En general de las, de las herramientas que te dan que principalmente son Google y Facebook, ¿no? O Meta, bueno, ya Meta porque además incluye todo, ¿no? Este, YouTube, WhatsApp, eh, Facebook, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, cómo lo, lo pones en, en esos diferentes segmentos y, y les das una promoción que tenga sentido para ellos.
0: Fíjate que hace unos días estaba platicando, igual con un colega tuyo, pero estábamos hablando de, 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 de autos, ¿no? De esta transición de la venta tradicional a la venta digital. Estaba como claro que sí es un reto, ¿no? Pero yo ahora que lo veo y que lo pienso, pues también es un reto ir a comprar las ollas y todos los accesorios de cocina a nivel este, online, o sea, no es, no es fácil, ¿no? Como que también los encuentras... Si tú vas a hacer tu súper de esa semana y vas a cualquier tienda, también los tienes ahí en la mano. Te, me queda claro que también para seguir posicionándose con, con, con esta generación de más de 35 años que tienen súper posicionado y también por ahí hay una, una frase pues ya muy, muy conocida que el ratito la vamos a tocar... Este, pero han tenido estrategias muy enfocadas como, como a esta parte, ¿no? De, 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 de separar como la compra del súper con con tus accesorios de cocina y, y también una estrategia para seguir teniendo posicionados en esta generación de más de 35 años. Sí, digo,
1: eh, no puedes dejarla de lado, o sea, no puedes, este, pues todo lo que construiste, ¿no? Al final del día de marca tienes que seguirlo eh, manteniendo, ¿no?, y buscar nuevas vías de crecimiento, porque también es limitado, ¿no?, y ya hay muchos más millennials y selenials y centennials y, 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 bueno, los screeners, ¿no?, y, y ya lo ves, ¿no?, o sea, los chavos o los niños más, más pequeños ya vienen con una tablet incluida, ¿no?, y es, traen la tablet para todos lados y hacen todo desde la tablet, ¿no?, o sea, yo creo que pues nuestros hijos ya no van a ir al súper nunca, ¿no? Jamás. Entonces, es un tema de, oye, pues, ¿cómo estoy presente en esos momentos en donde a lo mejor está relacionada con mi categoría, no? Tengo que estar en los marketplaces que tengo que estar. Tengo que estar, por ejemplo, en, en Justo, ¿no? Que está haciendo todo este tema de, pues, fulfillment como tal, ¿no? Como un súper online, ¿no? Entonces, ya tenemos nosotros productos en Justo, eh, entre otros, ¿no? Entonces... ¿Cómo vas desarrollando esa estrategia y esa, eh, esos marketplaces que te van a ayudar a, al final del día a llegar a esos consumidores que hoy por hoy probablemente se van a parar pocas veces? Seguramente sí se van a parar, pero pocas veces en un súper físicamente a ir a comprar el súper, ¿no? Van a tener listas predeterminadas, programadas cada tres meses y olvídate, ¿no? y que me lo carguen a mi tarjeta es más, ni me enteré que ya hice el pedido nomás, ah, ya me llegó el nuevo pedido ahora, ahora este, ¿no? o sea, va, va a ser un tema mucho más eh, sofisticado y a lo mejor de que, oye pues esto todavía sigo teniendo, pues lo quito del carrito y le pongo a enviar y, se, y me llega, ¿no? entonces, se vuelve una experiencia más eh, vamos a decir seamless, ¿no? que, que, que es como le llaman o eh, ...transparente para el usuario... Eh, ...hay que tener cuidado... ...en no ser invasivo... ...porque luego pasa... o, o ...sentimos que el, que el celular no se escucha... ...lo cual es cierto... Eh, ...por cierto, este, porque tú le diste permiso a Google... ...de que te escucharan... ¿no? ...y ahí está en términos y condiciones... ...que nadie lee, pero ahí está... ...si sí te escucha, por eso cuando tienes una conversación... ...o cuando hablas con alguien... ...o cuando mencionas algo, te van a salir anuncios de eso... ...porque Google... ...pues está capturando esa información... ...y además en los términos y condiciones... ...dice que Google puede compartir esa información... ...con quién sabe cuántos anunciantes... ¿no? ...entonces tienes que tener bien claro... ...que, que esto lo tienes que usar... ...de manera consciente... Eh, ...voluntaria... ...y que tú seas quien... ...provee la data a quien tú quieres... ¿no? ...y, y tener cuidado con esa parte... ...para que no se vuelva también intrusiva... Y, ...pero poder mantener esa... ...esa experiencia... Eh, transparente para el cliente Y que sea de fácil, fácil ¿no? Que, 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 que ellos puedan hacerlo Desde cualquier momento, en cualquier lugar ¿No? Y desde cualquier dispositivo Ese es, ahora sí que En resumen, toda la intención Del e-commerce, o sea, si me dices ¿Cuál es la diferencia entre e-commerce y retail? Bueno, pues que acá puedes hacerlo Desde cualquier momento, desde cualquier lugar Y desde cualquier dispositivo, no tienes que ir físicamente A una tienda, es una Gran ventaja, ¿no?
0: Y esta gran ventaja, qué proyección tienes tú de, cre de crecer, ¿no? De, de los números que comentaste ahorita, porque claro, es una gran ventaja, porque tú vas a disponer de la movilidad, de la rapidez, de la inmediatez, para comprar todos estos productos Vasconia, ¿no? ¿Cuál es tu proyección para el siguiente año, este Jaime, utilizando estos recursos?
1: En crecimiento, bueno, en el mercado creo que andan como en el entre el 20 y el 30%, que yo creo que está bien. Eh, nosotros eh, estamos proyectando crecer el doble este año, entonces eh, pues yo me quiero ir a lo mejor del 5 al 10 o al 8, por ahí voy a andar
0: entre 8 y 10, yo esperaría. Y hoy en día... Todos sabemos que, por ejemplo, bueno, prácticamente Vasconia siempre ha estado dirigido pues, al mercado femenino. Hoy en día, ¿cuál es, cuál es tu porcentaje este, de, de, de tus compradores? ¿Qué porcentajes de hombres y qué porcentajes de mujeres? Eh, pues mira, así específicamente no te puedo decir por
1: temas de confidencialidad, pero lo que sí te puedo decir es que sí, es prominentemente mujeres, ¿no? Eh, pero también ya, ya estamos desarrollando más líneas de productos, otras marcas... Eh, viene una muy buena, que por ser yo del norte pues Estuve 20 años en Monterrey este Brasa se llama, que es para todo el tema de carne asada no Entonces barbecue, ahí le vamos a entrar eh, más a los hombres no Entonces se va, se va migrando Y también hemos, nos ha sorprendido gratamente eh, Fíjate, por ejemplo, otros canales Que no estoy hablando de la página, estoy hablando de redes sociales O... o este pues google en, en el sentido de youtube y estas eh, en donde es más parejo ¿eh? casi casi 50 50 eh, y ahí pues lo ves raro no porque al final del día dices oye pues termina comprando la mujer pero ya me están viendo las recetas ya me están viendo los productos ya están viendo o sea si sí hay un interés de por medio probablemente el tomador de decisión finalmente es mujer pero ya estás involucrando también al hombre en la, en, desde la prospección o desde el cómo toma la decisión, qué productos, qué materiales, oye, yo quiero vitroacero, yo quiero aluminio, yo quiero acero inoxidable, este, ¿qué quieres? No? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de material quieres y para qué lo vas a usar? o este, pues quiero eh, pues ya aditamentos un poquito eh, para la parrilla o para food transport, no o soy una... Soy un hotel, una restaurante, una cafetería, entonces quiero los de acorazado, ¿no? O sea, solo, eh, ¿no? Ya industrial, entonces, pues bueno, es una es una paella que yo creo que mide casi la mitad de lo que yo mido, ¿no? O sea, mide un metro veinte, o sea, mide un metro de, de ancho, ¿no? Y es para hacer una paella gigante, ¿no? Entonces, esa es la necesidad que hay, ¿no? Y hay que, hay que atacar a los diferentes segmentos, ¿no?
0: Pues amigos, pues ya tenemos aquí una premisa vasconia va a estar atacando directamente ahí a todos los parrilleros para que se pongan pila e inmediatamente conozcan productos. Y fíjate, Jaime, que pues ya sabes, por ahí tenemos como bien grabado este para todas las mujeres seco, ¿no? O sea, como que todo el mundo conoce esa frase. A nivel, por ejemplo, de responsabilidad de e-commerce, e ¿ustedes han hecho algo precisamente para contrarrestar esta esta, esta frase? ¿La siguen utilizando? ¿Cómo, cómo la han lleca, llevado a cabo? Más del lado del marketing,
1: de, te voy a decir que tuvimos dos campañas. Una fue la de Apasionados por ti, de Vasconia, que esa es la que está ahorita, ¿no? Ese es el. El eslogan el de la campaña, ¿no? Y tiene que ver con todos estos sentimientos, con todas estas emociones que sientes al momento de estar cocinando. Y la otra parte es eco, y es eco para todo momento. Esta que mencionas ya es muy viejita esta campaña, eh, de hecho, pues por allá de los ochentas, eh, como, como historia vieja, eco para todo momento. ¿Por qué? Porque desarrollamos más líneas de negocio. Eco antes... Solamente, aparte era una este, empresa muy famosa en Estados Unidos, luego se trajeron la marca México, que no sé si te acuerdas del, del, este, del milagro, ¿no? Del, del que era destapador, eh, de sacacorchos, todo esto, ¿no? O sea, ese es el producto eco por e excelencia, ¿no? Icónico. Eh, pero de ahí se fueron desarrollando líneas de negocio muy interesantes. Te digo, ahorita ya tenemos toda la parte de herméticos, de termos, de eh, lo que es, pues, food transport, consumibles, ¿no? Eh, Eco también tiene un papel aluminio. Eh, tenemos bolsas resellables, eh, por no decir la otra marca, que todos las conocemos así, pero esa es la marca. Son bolsas resellables con doble sello, para que no se salga la comida, para que no se salgan los sabores, los olores, eh, y poderlos guardar en el refrigerador, ¿no? Y, y tenemos como estas tres o cuatro líneas de negocio, bueno, cuatro líneas de negocio, eh, que, en, que en este caso, pues, por ejemplo, cubertería, ¿no? Cubiertos, o sea, cosas para la mesa, cosas de preparación, ¿no? Utensilios, obviamente, auxiliares, para que cocines todo, en, para que lo prepares cuchillos, cubertería, entonces vas por todo el proceso de, de comida del cliente desde que la prepara, la guarda la, y después la, se sienta a comérsela, ¿no? Entonces este, lo acompañas en todos esos momentos, por eso se volvió eco para, todo, para todos los momentos, ¿no? Para todo momento. Y así es como lo, lo estamos desarrollando, también para que sea, como tú decías, ¿no? Eh, sin, sin un género en específico, es, cualquiera puede comprar un... Un, este, un termo, ¿no?, para tomar tu café, hay unos morados, hay unos rojos, hay unos negros, pues ya te es como hacer polo.
0: Ahora, amigos, audiencia, yo les voy a poner un reto, que vayan a su cocina y que Busquen si tienen o Vasconia o Eco. Y si no tienen algún producto de esta marca, que vayan y que nos pongan en comentario abajo. No, pues yo sí no encontré, ¿no? Porque realmente es muy raro, ¿no? O sea, como nos, como nos comentó Jaime hace un momento, pues es que esto viene de, 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 de generación en generación, ¿no? Y luego, pues, como que nuestras mamás, nuestras abuelitas, como que también este se reguían a, a tirar las ollas, ¿verdad? Las ollas expresas, aunque ya estaban así todas tiznadas y todas, como que ya, o sea, con, con ya todos ahí como dadas al y no las querían tirar, ¿verdad, Jaime? Eh, eh,
1: sí, es una, eh, es una apuesta que normalmente le hacemos a nuestros clientes, de que si no tienen nada de, este, ellos nos invitan a comer, y si sí tienen, pues, eh, eh, los invitamos a comer, ¿no? O sea, es para, para crear ese, ese... ese eh, pues esa liga, ¿no? Entre, entre, entre Basconia, Eco Pues es que hay 25 marcas, ¿no? Porque a lo mejor tú dices No, no tengo nada de Basconia Eco Ah, bueno, KitchenAid, Falscraft, International Este, Barcraft Uy, o sea, te puedo mencionar 20 marcas ahorita, ¿no? Entonces, seguramente tienes algo en tu cocina Probablemente ni siquiera te diste cuenta que lo compraste Porque lo agarraste del rack Y fue lo primero que estaba ahí Y bueno, te lo llevaste, ¿no? Eh, pero pues se va sofisticando esa decisión de compra, ¿no? Hoy ya la gente ve, como tú dices, oye, para todos los segmentos, precisamente, pues hay líneas, pues mucho más eh, económicas, con otras características, y hay líneas muy premium, ¿no? Tenemos la marca Masterchef, ¿no? Asconia Masterchef, entonces con el programa estamos haciéndoles su, eh, su línea de productos, Masterchef, entonces... Eh, pues ese es obviamente otro nivel ¿no? de, de calidad de, de producto eh, los mangos son de eh, acero inoxidable entonces los puedes meter al horno cuando pues el de baquelita o el de eh, plástico pues obviamente no lo puedes meter al horno ¿no? hay unos que son desmontables que están muy buenos que el, lo puedes quitar y, y metes el, 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 el sartén al horno ¿no? pero pero es pues obviamente estamos desde la gama eh, pues no nos gusta tanto la parte de lo pipí de un buen valor a un buen precio, que tenga este, ciertas características eh, para, que, para que tenga una duración ¿no? eh, razonable y un buen desempeño. Y luego pues nos vamos ya a lo premium, ¿no? eh, En donde pues ya depende de tu bolsillo, depende de tu presupuesto, de qué materiales buscas, porque otra vez sí tiene mucho que ver el material y lo que buscas tú como, como cómo te quede en la cocina, ¿no? Eh, y, y bueno, pues se va a ir se va sofisticando cada vez más, ¿no? Ahí tenemos este, algunas marcas muy interesantes o líneas de productos muy interesantes eh, como, como la de MasterChef, ¿no? Que, que salió a, a raíz del programa, hicimos una, eh, un buen partnership ahí con, con la gente de MasterChef y bueno, pues ahí estuvimos apoyando en el programa.
0: Jaime, y ahorita que por ejemplo estamos ya hablando de la diversificación de tu segmento, en donde ya inclusive estás mencionando que estás manejando ya este, productos para, para expertos, para, para chef, y ya hace rato que hablamos un poquito ya a nivel de tecnología de la plataforma, del e-commerce, todo eso, y sabiendo que es muy importante la experiencia del, de, de, del cliente, Aquí, dime una cosa, porque tú trabajas en muchos marketplaces, entonces, ¿esta experiencia del, del, del cliente queda específicamente de responsabilidad de estos marketplaces ¿O, o hay algo que hagan ustedes de plusvalía para que a todos tus consumidores le garanticen una experiencia saludable en la compra de los productos? No, pues yo te diría que son tres cosas, principalmente
1: una disponibilidad, ¿no? Que aquí pues tenemos la planta y está pues, aquí atrás de mí, ¿no? Hay bastantes líneas de producción y estamos produciendo todo el día, todos los días. No, afortunadamente, este, yo todavía me sorprendo la cantidad de sartenes ¿no? que, que, que están ahí, que se venden ¿no? en, en la calle, y digo, Dios mío, o sea ¿dónde está toda la gente que está comprando sartenes? ¿no? Pero es impresionante, de verdad. Entonces, disponibilidad uno, no la parte del fulfillment, o sea, la parte del envío a tiempo completo, eh, que, el, que el producto llegue cuando le tiene que llegar al cliente, este ...bien empacado, con una buena experiencia... ...acuérdense que aquí el unboxing... ...también cuenta, ¿no? Ese, ese unboxing es como... ...el momento cero del... e-commerce, del e ¿no? Porque al final del día es cuando te llegó la mercancía... ...y la abriste y la viste y entonces... ...te emocionaste, ¿no? Eh, hay, hay que meterle algo ahí... ...para que tengas esa experiencia... ...y, y, y que pueda ser... Eh, ...que llegue primero el producto que llegue bien... ...que llegue sin, sin daños... ...que llegue completo... Y que pues obviamente Tenga una buena experiencia cuando lo reciba Y la tercera, el servicio al cliente no Nadie habla de la última Parte o de la del Porque una es la, el last mile famoso Pero yo te diría, bueno Y la reverse logistics, ¿dónde me la dejaste? O sea, la, la logística inversa De devoluciones de Cambios eh, Toda esta parte es bien, bien importante es, No es nada sexy Es lo más, este... Eh, pues no sé, o sea, como que Nadie le gusta esta parte Es, es fea, ¿no? Vamos a decirlo así O sea, es, es esta espinosa No les gusta como Como, como tanto a nadie Porque, porque es, es que no cumpliste Con algo que habías prometido O que no, simplemente pues, Le llegó mal, o la paquetería se cayó O qué sé yo, pero pues al final del día Es un cliente que necesita Recuperar su dinero, que le Reenvíes el producto, cambiar El producto, oye, desde, no me gustó el color, este verde no era el verde que yo quería. Está bien, perfecto, o sea, ¿cómo vas a ir a resolver ese tema? Tienes que tener procesos, tienes que tener herramientas y tienes que ser eh, bien, bien eh, rápido en el sentido de que, si le dijiste que en cinco días, en cinco días. O sea, que seas preciso, más que rápido... Que, ...que el cliente le genere esa confianza... ...de que yo te voy a atender... ...yo te voy a resolver tu problema... ...ya, o sea, tu problema se volvió mi problema... ...y entonces yo te voy a, te voy a dar una solución... ...porque eso a la larga... ...también te da más... Eh, ...recompras... ...y como sabes, pues en el mundo de e-commerce... ...mantener un cliente es... ...siete veces más barato... ...creo que por ahí hay estudios, no sé... ...ahorita no me acuerdo el dato exacto... ...pero creo que era como siete veces más barato... Que ir a, a conseguir uno nuevo, ¿no? Entonces, pues, mejor inviértela, tener una buena... Un buen call center, una buena logística inversa... Contrátate una compañía externa... Haz lo que te Devuélvele la lana... O sea, haz lo que tengas que hacer... Pero atiende pero esa parte para que todo el círculo esté completo, ¿no? Entonces, de disponibilidad que es la regla número uno de retail... Y eso, pues, hasta en el mundo físico es clave, ¿no? O sea, nunca vas a vender lo que no tienes... ...aunque en el e-commerce sí, sí es factible... ...porque pues puede ser sobrepedido... ...pero bueno, no vendes lo que no tienes... ...disponible hacia el cliente, ¿no? La segunda es el last mile... ...asegúrate que le llegue completo... ...que le llegue a tiempo... ...que le llegue perfecto... ...que tiene una buena experiencia de, 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 de recibo... ...y entonces... ...atienden en la parte de, de la logística inversa... ...entonces... ...para mí esos son los tres puntos claves... ...ya, ya una vez que, que pasaste como dices... ...por todo el proceso... De compra, pues este, este último cacho es, es bien, bien importante.
0: Y, y en México, ¿no? Somos bien especiales, ¿verdad? Los mexicanos, yo creo que para estas compras e-commerce... Además que nos ha costado un poco de, de trabajo... Y la pandemia nos obligó un poquito a adaptarnos... Yo creo que sí somos bien piquis, ¿no crees? Fíjate que te voy a decir algo, ¿eh? en, en
1: Estados Unidos es mucho más alto... El, el, el monto en porcentaje de evoluciones, pero mucho más alto... Yo creo que tres veces más alto el tema aquí es que la gente pues está una acostumbrada a que no tienes el día siguiente que tiene Amazon allá, ¿no? porque ya, tú, o sea aquí tú pídele algo a Liverpool y a ver que te entrega el día siguiente, quiero verte o sea, no, no hay forma, ¿si ¿sí me entiendes? o sea, las grandes empresas y grandes retails te dicen de 5 a 7 días, pues algunos hasta dos semanas, digo Liverpool, si te llega en un mes, este, te fue bien ¿no? o sea, que te llegó y ya date, date por bien servido pero, o sea, tienes unas promesas de entrega muy largas Los más agresivos son Mercado Libre y Amazon Que Mercado Libre te entrega mismo día Es el único que entrega mismo día, prácticamente Y Amazon entrega día siguiente, ¿no? Y de la mercancía que tienen ellos, hay in-house, ¿no? En el centro de distribución, ahí con los robots y todo lo que quieras Pero, pues tú como, como marca, creo que no somos todavía el mercado no está en ese nivel de exigencia y de demanda, o sea, estaba leyendo los datos del Black Friday de Estados Unidos del año pasado, métete a ver el tema de evoluciones y te da miedo, o sea, te da miedo 20, 30% de evoluciones, es una locura, o sea, si tú tienes 20, 30% de evolución, ya prácticamente perdiste todo tu todo tu negocio, ¿no? O sea, ya no hiciste dinero, porque es demasiado, ¿no? Y me estoy refiriendo a moda, me estoy refiriendo a este tipo de, de industrias, ¿no? O sea, obviamente varía por industrias, pero había unas que decías, Dios mío, o sea, ¿Y ¿Cómo le haces? O sea, operativamente te, te come
0: esa parte si, si es así de grande, ¿no? Y, y es que, por ejemplo, yo creo que por lo que dices, pues es Amazon trae este chip, ¿no? Yo he escuchado muchos casos, muchos ejemplos donde reclaman y ya echaron unos mensajes a la plataforma y, y todavía ni terminan de reclamar y ya les llegó la reposición. Y luego hasta se quedaron con lo que habían reclamado, ¿no? O sea, Amazon sí, sí trae como este chip como, como bien adelantado. Y Jaime, ahorita yo creo que... Con todo lo que hemos platicado, tú has redondeado bien, por ejemplo, este proceso del e-commerce para que Vasconia esté evolucionando de ser una marca de compra tradicional, ¿no?, de retail a una, a una compra, pues, de, directamente en un, en un marketplace, en el e-commerce. En el e ¿Tú qué le dirías, no?, a, a nuestra audiencia, en el sentido de que a lo mejor alguien está pensando a trabajar en e-commerce Y a lo mejor va a vender un producto que también piensa, mejor no voy a vender ese porque eso lo van a encontrar en el, en el retail ¿Qué consejo le dirías a estos entusiastas que quieren empezar a emprender en el e-commerce Y que van a vender algún producto que también lo pueden encontrar en el e-commerce? En el e ¿Cuáles serían dos consejos que tú les darías? Que ya yo tengo aquí unos muy buenos, pero tú, tú, tú los dijiste. Primero, pues escoger
1: bien la plataforma, ¿no? O sea, ¿dónde te vas a meter? Entenderle bien a los costos, todo lo que implica. O sea, un marketplace no es barato. Eh, tienes que entender bien cuál es el esquema de costeo para que te salga el negocio eh, al final del día con todos los descuentos que te hacen comerciales. Eh, y eh, pues hay mucho arbitraje, ¿no? Eso de que no lo voy a vender porque otro retail lo vende, tú a lo mejor lo encuentras más barato en otro lado Y lo puedes vender al, al precio de mercado, ¿no? Entonces pasa mucho eh, y tú ves los videos y, y si te no meten, métanse a TikTok, ¿no? Y que traen ahí la, la aplicación de Amazon y van a un retail cualquiera Y le escanean el código de barras y dicen, esto se está vendiendo... En, 2, en 999 pesos y aquí me lo están dando en 200 pesos. Oye, hay 800 pesos de diferencia. Se, eso se llama arbitraje. O sea, tú estás ahí y te lo están vendiendo en 200 no lo tuviste que traer de China, por favor, no se traigan contenedores de China, bueno, ahorita ya está imposible, <ríe> ya ni les tengo que decir, porque pues ya, este no a más de 15 mil dólares el, 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 el contenedor de China, pero antes eh, antes la, la idea era, me traigo un contenedor de China y luego lo vendo, ¿no? o sea, no te hagas de inventario, eh, consíguete un buen, eh, vamos a decir, mercadito, o, o este, tiendas, outlets... Eh, o una buena ruta ahí donde tú puedas ir y, y ver varios productos y prueba y error, ¿eh? o sea también es mucho de ir probando ir catalogando productos e ir viendo, oye este me da buen resultado a lo mejor es por este lado eh, no y, y vas vendiendo y así te vas dando cuenta cuál, cuál va a ser tu, tu, tu mercado potencial ese es, ese es uno de los que yo les daría y el segundo es la paciencia no o sea esto esto no se hizo de la noche a la mañana tienes que tener ese temple, esa eh, paciencia para que se vaya dando el negocio O sea, si tú prendes una página de internet Y no le haces marketing Y la gente no la conoce No creas que vas a vender 10 millones de la noche a la mañana O sea, eh, tiene, tiene, tiene que haber muchas partes, ¿no? Que, que tienes que ejecutar para que puedas vender en línea Si eres tú, tú mismo y si es tu página, ¿no? Eh, si es un tercero, bueno, pues súbete a, a esa demanda que hay ahí y pues ve qué productos te convienen. Esas son las dos que yo daría.
0: ¿Cuáles son los retos que vienen para Vasconia?
1: Pues mira, los retos que vienen para Vasconia es consolidarnos, ¿no? ¿no? Consolidar la parte de e-commerce. Crecimos muy rápido, eh, muy, eh, en muy poco tiempo, afortunadamente. Pero eso también implica, pues obviamente temas operativos, temas de procesos, de herramientas, de de integraciones entre los sistemas ¿no? que no existían porque pues, no existía e-commerce no existía este nivel de, de, de ventas de e-commerce no entonces tienes que ir empezando a integrar procesos integrando áreas eh, de trabajo no integrando toda esta secuencia ¿no? eh, para que se vaya dando y, y sea eh, escalable porque eso también es otra no o sea quieres seguir vendiendo y seguir vendiendo y seguir vendiendo pues está muy bien pero tienes que tener un proceso y, un, y una base en donde tú puedas este, mantener esa, esa rentabilidad y a partir de ahí ya crecer exponencialmente, hacer pruebas, hacer otras cosas. Creo que ahí está el challenge, cómo probamos nuevos eh, medios, nuevos canales, nuevas eh, tecnologías, ¿no? Eh, y, y le vamos, le vamos este, tirando a, pues, otra vez, mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Si ya me di cuenta que el cliente está buscando meses sin intereses, bueno, pues ya tengo Quesky, por ejemplo, ¿no? O sea, oye, pues ahora están buscando, eh, o ¿sabes qué? Quiero mejorar el buscador, los filtros, eh, ¿cómo, ¿cómo llega el cliente al producto, no? Oye, no ¿sabes que Me están pidiendo recetas. O sea, quieren ver cómo usar el producto, ¿no? O sea, entonces, oye, las, las recetas están funcionando muy bien, bueno, entonces, ¿cómo las integro? al proceso de compra para que vean la receta y vean cómo se usa el producto. ¿no? Entonces, es un poquito ahí de verle ingeniería inversa a, a, a lo que te está diciendo el cliente, escuchar, siempre estar atento a lo que te está diciendo el cliente. El cliente sabe lo que quiere y te lo dice. ¿No? La gran ventaja de digital es que se puede traquear, porque tú puedes poner cookies, puedes poner eh, todo, toda esta parte de, bueno, estás obviamente viendo el hitmap del sitio donde le están dando clic, ¿no? O sea... ...siempre están analizando y, y juntando esta data que, que ese es otro de los grandes retos yo creo del e-commerce... ...no solo de Vasconia en general y para las pymes pues es donde más yo creo que sufren... ...porque hay demasiada data pero luego cómo la, cómo la procesas y cómo la, la conviertes en una acción... ...porque eso es lo importante, la data ahí está, pero cómo la, cómo la procesas y la, la conviertes en una acción... ...que te va a llevar a, a una mejor experiencia... ...y que el cliente compre más fácil, más rápido... ...más veces... ...¿no?... Eh, ...todo esto ayuda a que tu negocio... ...siga siendo rentable y se... ...y se escale eh, a sí mismo, ¿no?... Eh, ...o por sí mismo...
0: Yo creo, Jaime, que, que dijiste, dijiste algo muy importante... ...que es la integración de diferentes áreas, ¿no?... ...a nivel operativo... ...para que lleguemos a ese... ...clic... ...de compra que estamos buscando todo lo que se tiene que, que hacer, ¿no? A nivel de integración, a nivel de operativo, o sea, son diferentes áreas. ¿Y cuál es la estrategia de Vasconia para llegar a ese clic de compra?
1: Eh, pues, lo, como te comentaba, o sea, ahorita es estar integrando eh, más procesos dentro de esta automatización, ¿no? El, que el inventario se carga automáticamente, que los precios, obviamente, te, eh, se cargan a partir del la plataforma, ¿no?, de que normalmente son sistemas legados o ERPs, ¿no?, y que se hable con el Order Management System y que se hable con, el, eh, con las guías, ¿no? Entonces, si todos estos se hablan entre ellos, hay muy poca interacción humana. Tiene que haber, porque alguien tiene que estar monitoreando y todo, pero también reduces mucho el margen de error. Entonces, ese es el gran reto, el seguir este, apalancándonos de lo que ya tenemos e ir digitalizando... Eh, pues sí, automatizando estos procesos para que sea, para poder llegar a ese, a ese punto, ¿no? Porque si alguien le tiene que meter mano y tiene que bajar una orden y tiene que hacer un picking manual, entonces, eh, pues ya te metiste en un problema, ¿no? Ya no, ya no lograste ese one-click.
0: Claro. Amigos, eh, pues estamos llegando al final de este podcast, de esta entrevista. Con Jaime Jenny, director de e-commerce para Vasconia México. Y pues bueno, si ustedes quieren dejar algún comentario... Ahí en nuestro canal de YouTube con toda confianza. Y desde luego nosotros se lo vamos a hacer llegar a, a Jaime. Jaime... Este, por parte de Marketing for E-Commerce, te agradecemos mucho eh, tu tiempo, el tiempo que nos has brindado en esta entrevista. No sé si tengas algo que, que agregar. No,
1: agradecerte la invitación, este, pues invitarlos a que sigan comprando en línea, que sigamos empujando el, el, el ecosistema digital. Eh, obviamente, si pueden comprar algo en Vasconia, se los agradeceré mucho, lavasconia.com. Eh, cualquier producto que quieran probar o pro hacer la, la prueba de la experiencia y darnos sus comentarios se los agradeceremos mucho para seguir mejorando ¿no? esto es también eso hay que dejarlo bien claro es eh, constante y siempre cambiante ¿no? o sea eh, no, no, hay, no hay una fórmula secreta y, y no es este, fija ¿no? se está moviendo constantemente y hay que estar actualizando esa fórmula hay que hacerle esos pequeños ajustes y pues bueno, decirles lo mejor a todos que nos vaya muy bien este año eh, para, para, para todos los que estamos en e-commerce y pues a todos desearles lo mejor de la salud ¿no? o sea ahorita pues, es un tema muy, muy, muy importante que creo que pues, tenemos que, que estar conscientes todos y hacer nuestro esfuerzo para que todos estemos bien
0: Saludos a todos. Un mensaje muy importante por parte de Jaime, efectivamente, siempre hay que buscar primero eh, la salud, hay que seguir impulsando pues bueno, todo el todo el e-commerce, e toda la parte eh, digital, ¿no? Para que se mueva nuestro país, para que se mueva eh, México. Y amigos, pues, eh, mi nombre es Martín Chávez y yo soy Country Manager para Marketing for E-Commerce Edición México. Les agradezco mucho el tiempo, acuérdense que se va a transmitir por YouTube para que se suscriban a nuestro canal, para que le den like, para que lo compartan. Por favor también suscríbanse a nuestro newsletter para que reciban las últimas noticias referentes al e-commerce y al marketing digital. Muchísimas gracias, gracias Jaime y hasta la próxima.